1: Alors, euh, c'est une des choses qu'on surveille dans l'actualité du jour. Qu'est-ce qui va arriver avec le Grand Prix? Il y a même un média, euh, Radio-Canada, Paul Nommé, qui avait annoncé que c'était fini là, en avant-midi, mais ce n'est pas le cas. On comprend que ça tient un fil. La Santé publique de Montréal dit on veut pas l'événement. Euh, la Santé publique du Québec et le gouvernement du Québec dit qu on pense que l'événement serait faisable dans le respect de mesures sanitaires. On attend une réponse du fédéral. Il y a une question d'argent euh, dans tout ça. Louis Butcher, journaliste, euh, qui fait de la couverture de, de, des sports automobiles. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, est avec nous. Bonjour, Louis.
2: Oui, bonjour, Mario. Il me semble
1: qu'on s'est parlé récemment. On s'est parlé hier matin à euh, LCN, <rire> mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Ben, en fait, euh, je dois dire une chose. Tu as conclu l'entrevue en disant qu'on comptait pas en jour, on comptait en heure. Tu n'avais pas tort parce que d'heure en heure, il se passe des choses. Donc, à cette heure-ci, voilà. on en est où pour toi? Euh,
2: écoutez, je vais vous dire premièrement que c'est une journée folle pour, euh, pour tout le monde qui n'est pas terminé. Euh, pour l'instant, euh, écoutez, on, a, on attend toujours une confirmation euh, du, euh, des principaux intervenants de, de, de la Formule 1, et on ne peut pas rien confirmer. Le, peut... le promoteur
1: dit quoi, lui? Parce que, dans le fond, euh, M. Dumontier, lui, il est quand même Mais... le premier intéressé. Là. Euh,
2: François, euh, François Dumontier, en fait, Mario, j'ai une bonne anecdote à vous, à vous raconter. C'est que quand j'ai lu l'alerte la, de Radio-Canada, en début en fin de matinée, je pense, ouais, à, ouais, à 11h, ouais. Alors, euh, j'ai tout de suite texté François Dumontier pour avoir des réactions. Alors, il me répond, il dit, « Quelle réaction? » Il dit, « Sur quoi? Ben, » J'ai dit, on « On vient d'annuler le Grand Prix du Canada. » Il dit, « Ben, écoute, tu me l'annonces, je ne suis même pas au courant. » Ouais. Alors, donc, euh, pour l'instant, il ne veut pas réagir, évidemment. Puis, il me dit que le dossier n'est pas clos. C'est tout ce qu'il me répond. Alors, je suis en constante communication avec
1: lui. C'est ce que disent les gouvernements aussi. Le dossier n'est pas non. clos. Est... Mais le dossier n'est pas clos, mais on entendait qu'il est fragile, pas à peu près, là.
2: Ah, il est tout à fait. Moi je, moi, je vous dis, comme je vous l'ai dis hier à, sur, à, sur les ondes de votre, de votre émission à c'est que le Grand Prix est sur le, le respirateur. Ça fait un mois que j'écris qu'en principe il ne devrait pas avoir lieu, mais je, je sais qu'il y a des jeux de coulisses actuellement qui pourraient peut-être faire renverser la vapeur.
1: Hmm. Le gouvernement du Québec... En fait, oui. que Je me demande quel jeu exactement le gouvernement du Québec joue. Puis quand je dis jouer un jeu, je le dis pas dans le sens négatif, mais est-ce qu'ils sont convaincus qu'on peut sauver le Grand Prix ou est-ce qu'ils agissent comme des gens qui veulent pas être le coupable, qui, se pen qui pensent que le Grand Prix n'aura pas lieu, mais qui se disent, ils pourront toujours pas dire que c'est de notre faute, là, tu comprends? C'est ça que je me demande, c'est quoi, mettons. François Legault ça. parle très favorablement du Grand Prix. Oui. Est-ce est parce qu'il y croit vraiment, ou c'est parce qu'il veut pas porter le bonnet d'âne?
2: Ben, je pense que, ce qu on, comme, comme on l'a écrit en début de semaine, c'est qu'il veut pas passer pour le premier ministre qui a été, qui a, pendant son mandat, qui, qui, qui aurait été, le, le, pas l'artisan, mais qui... Euh, sous son règne, le Grand Prix n'aurait été annulé. C'est peut-être mmh. ça le problème. Ouais. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça, mais il y a un jeu de coulisses. J'ai fait beaucoup d'appels tantôt, depuis ce matin, et puis le Grand Prix n'est pas annulé encore. Et euh, l'inquiétude que François Legault avait il y a deux jours concernant l'avenir du Grand Prix, je pense qu'elle est réelle. Et sa ministre du Tourisme, justement à LCN cet après-midi, a aussi réitéré ré les propos de son premier ministre euh, ouais. à l'effet que euh, le, le Grand Prix oui, il y a des inquiétudes pour les euh, les prochaines éditions jusqu'en 2029 même s'il y a un contrat ferme en bonne et due forme
1: ouais. Parce qu'au niveau financier, au niveau financier, euh, ce qui circule oui. c'est que le ministre Pierre Fitzgibbon lui euh, négocie là, serait en contact avec les gens de la Formule 1, avec le promoteur, il y aurait une discussion en cours entre Octane, la Formule 1 et le gouvernement du Québec pour la question de l'argent.
2: Exact. Exact. L'argument aussi de la Formule 1, c'est qu'il y a des grands prix qui vont être organisés au cours d'ailleurs, de... en fin de semaine. Il y a un grand prix à, à Imola, en Italie, qui se déroule à huis clos. Il y a un grand prix dans deux semaines au Portugal, qui va se dérouler à huis clos. Il y a un grand prix à Bakou, qui est... qui est, prévu une semaine avant celui de Montréal, qui va aussi avoir lieu à huis clos. Donc, la Formule 1 se dit, on peut organiser des, des grands prix à huis clos. Pourquoi Montréal pourrait pas le faire aussi, là?
1: Et en Italie, il y en a eu en masse de la COVID, puis il y en a encore en masse. Donc, ils acceptent quand même la tenue du Grand Prix, là.
2: Oui, avec le, le, le principe de la bulle qui est très strict, très hermétique, là. Mais effectivement, l'Italie, c'est un, un épicentre de la, de, de la pandémie actuellement en Europe. Mais on, on réussit à organiser le Grand Prix. Et euh, aux dernières nouvelles, le Grand Prix va avoir. Euh, Effectivement, lieu dimanche. Ça commence, les essais
1: commencent demain. Et du côté de la santé publique fédérale, il n'y a pas grand-chose qui a coulé parce que qu'eux euh, doivent donner une espèce de, comment j'appellerais ça, une espèce de passe-droit à la quarantaine euh, ouais. en échange ouais. en, en échange des garanties que la Formule 1 va respecter une sorte de bulle. Mais euh, c'est un, une grosse demande, une grosse analyse qu'a à faire la santé publique fédérale. Exactement, puis on n'a
2: aucune nouvelle. Moi, j'ai fait des tentatives d'entrevues. Ça fait depuis euh, depuis ce matin que j'essaie d'avoir des, des réactions de la santé publique fédérale ou des politiciens ah. là-bas. Pas capable. Honnêtement, mes démarches sont avérées vaines pour l'instant.
1: c'est-à-dire ah. qu'avoir de l'information des hauts fonctionnaires fédéraux, là, des fois, il faut que tu te prennes trois semaines d'avance.
2: <rire> ben, C'est ça. Alors, euh, écoutez, peut-être que Radio-Canada a raison, mais je pense qu'il a été prématuré d'annoncer que les ben, voilà. voie,
1: si le promoteur ne si le, le confirme pas, je veux dire, euh, ça ne tient pas la route. Là.
2: Effectivement, effectivement. Mais mm. euh, en tout cas, je, quand je vous parlais d'une journée folle, là, vais, moi, j'ai quand même un texte à livrer pour l'édition papier. J'ai quand même euh, un peu de temps pour la livrer, mais je ne sais pas, ça peut bouger ce soir à 21h comme ça peut bouger dans quelques minutes aussi. Alors, je suis, je suis un peu à l'attente comme tout le
1: monde. Là. Ben, Louis Bouchard, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, euh, Mario. À la prochaine. Au revoir, Au revoir. à bientôt. Et on va euh, compléter la discussion. Évidemment, ils sont dans un autre, euh, un autre angle complètement. Le, le Rémi, le regroupement des événements majeurs internationaux euh, qui regroupe toutes sortes de, de festivals, d'événements, euh, dont le Grand Prix et plusieurs autres. Martin Roy euh, est le PDG du euh, Rémi. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Puis je précise tout de suite, euh, le Grand Prix n'est pas membre du Rémi. Ah, OK, OK. Donc, c'est un des événements qui n'est pas membre. Euh, Qu'est-ce qui... Euh et pour vous, qu'est-ce qui est euh, en, en jeu à, dans, dans ça à l'heure actuelle? Euh, dans, par rapport
0: au Grand Prix, ben, évidemment, c'est la, la question de la santé publique qui, qui demeure une incertitude, mais ça, pour l'ensemble des festivals et des événements, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir faire cet été. On a demandé, on a parlé un peu avec le gouvernement de la santé publique, on, on espère avoir des réponses dans quelques semaines. Là. Évidemment, le Grand Prix, le problème, c'est qu'il est tôt dans la saison. Là. Il est quand même à la mi-juin. c'est ouais, ça. C'est ça. Puis est-ce que ce qui s'appliquera au Grand Prix s'appliquera durant tout l'été? Moi, je ne crois pas parce que je pense quand même qu'au fur et à mesure que l'été va avancer, on devrait mmh. progresser enfin vers la, une certaine normalité. Puis quand on va être rendu, peut-être au mois de septembre, avec le Festival Western de saint Puis je dis pas que ça va être la, la normalité, mais on va être quand même...
1: Bien ouais. en meilleure
0: position que maintenant. Là.
1: On Donc, reste dans un contexte différent euh, à Saint-Tite, quelque part autour du 10 septembre qu'au 10, 10 juin, on se comprend. Euh, les retombées du Grand Prix, est-ce que, d'abord vous, est-ce que vous trouvez qu'on y donne trop d'importance par rapport aux autres, ben, à Saint-Tite justement, ou au jazz, ou à l'humour, oui. ou euh, etc., les autres événements?
0: Oui, c'est un débat là-dessus, puis je dois vous dire, Monsieur Dumont, c'est qu'hier, vous avez fait sursauter la présidente de mon conseil d'administration, qui est l'ancienne ministre Louise Beaudoin, elle vous a entendu à TVA, et <rire> elle a sursauté, et, et c'est pour ça que je, je vous ai écrit ce matin, parce que je, je pensais que c'était nécessaire de rectifier les choses, mais cela étant... Sur
1: le, sur fait, le fait que ce soit l'événement touristique avec les plus grosses retombées en argent neuf, là... Ben, euh, en argent, neuf. bon, d'abord, il y, y a... Mais moi, moi sincèrement, je dis, là, là j'ai pas, euh, pas vérifié ça, j'ai répété mon tomo ce qu'a dit le premier non, ministre, là. C'est lui que j'ai pris ça, comme ben source, alors,
0: là. ça, j'en profite, <rire> j'en profite, pour le corriger en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que tous les événements du Québec depuis quatre ou cinq ans sont maintenant tenus d'utiliser la méthodologie qui est entérinée par le, ministre des, le ministère du Tourisme. Il a été fait avec des experts aussi au ministère des Finances. Donc, on utilise la méthodologie qui est proposée par le gouvernement du Québec. Cette méthodologie-là, donc, elle nous amène à, à, à évaluer des retombées économiques selon les mêmes critères. Et actuellement, enfin, selon les derniers, les dernières études qui avaient été conduites avant la pandémie, le palmarès, euh, Puis il, il a été diffusé, là, je ne révèle rien. Euh, en, en première position, c'était le Festival in, euh, international de jazz de Montréal, qui avait 48,5 millions de retombées économiques. Je l'ai devant moi
1: présentement, 50. ce palmarès-là. Puis le, le Festival Western de Saint-Tite en deuxième, donc le Grand Prix dans ça, il est troisième. À 42.4. Bon.
0: Là, il y a du monde qui, depuis ce temps-là, puis même auparavant, avant que la méthodologie soit mise de l'avant, qui dit Ouais, mais on devrait pas calculer ça comme ça, parce que ça inclut euh, des dépenses des Québécois. » Les dépenses des, des, des locaux sont exclues. Ça, on enlève tout ce qui est à l'intérieur de 40 km. Mais il y a évidemment les Québécois qui viennent, par exemple, de Bécomo, puis qui vont au Grand Prix, Ben, on les calcule. Et là, il y en a qui disent « ben On devrait pas les calculer parce qu'eux autres, ben, finalement, s'ils n'étaient pas allés au Grand Prix, ils seraient allés passer leur week-end à Québec. Fait que ça apporte rien pour euh, l'économie du Québec. Fait que là, il ben, y en a qui se sont mis à, à refaire des calculs, notamment un journaliste de la presse, Vincent brosseau Pouliot, qui a fait tout un dossier là-dessus il y a quelques années et qui avait refait un peu le palmarès dont on vient de parler, mais là strictement en fonction des retombées économiques hors Québec. Et, à cet égard, il arrivait avec le Jazz en première place à 29,1 millions et le Grand Prix euh, en deuxième position à 27,9 millions. Et donc, c'est pour dire que euh, on a plusieurs grands déménages. Je dis pas ça là pour diminuer l'impact du Grand Prix. Il est, il est très important, comme... Le mais vous avez
1: entendu comment oui, M. Aussi. Legault euh, a affirmé que c'était l'événement, même, il dit pas juste au Québec, il dit au Canada, l'événement avec les retombées internationales les plus importantes. Je ne pas des mots exacts, mais les retombées là ouais. en, 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 économiques réelles.
0: Écoutez, les chiffres sont là. là. Alors, je les lui ai, ai envoyés via le ministère du Tourisme. Je ne sais pas s'il y en a plus connaissance, mais les chiffres sont ceux que je viens de vous donner. Et le pourcentage des retombées totales attribuables aux touristes hors Québec, dans le cas du Grand Prix, c'est 66 au Jazz, c'est 60 Et dans le cas d'Oshiega c'est 78 des, des, des retombées économiques qui sont attribuables euh, aux touristes hors Québec parce qu'Ochiaga score très, très fort auprès euh, des Ontariens et des Américains du Nord-Est. Alors donc, euh, il y a toutes sortes de données, des nuances à apporter, mais enfin, ce que je veux surtout dire, c'est que tous ces événements-là sont importants pour l'économie du Québec. Je suis pro-événementiel, pro-festival. Évidemment, j'espère qu'on va pouvoir en tenir un maximum euh, cet été dans un contexte
1: optimal. Mais vous voudriez pas qu'on... Vous dites que ce serait exagéré de sortir le Grand Prix hors du lot à ce point. Je vous résume-tu bien? bien c'est Ce que, ce que j'entends
0: souvent, puis de, de vos propos d'hier ou de d'autres commentateurs, c'est qu'il est dans une catégorie stratosphérique. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Peut-être qu'il y a 15-20 ans... Euh, c'était c'était ça la réalité mais ce n'est plus celle qui euh, qui est aujourd'hui là euh, démontrée par des chiffres. Là.
1: Mmh. Revenons aux autres euh, festivals euh Qu'est-ce qui parce que l'avantage du Grand Prix, mettons qu'on dit, on peut pas réunir là, des grandes foules. L'avantage du Grand Prix, par exemple, c'est qu'il y a quand même quelque chose à montrer à la télé à travers la planète. Euh, ce qui n'est pas mettons le cas du, du, du festival. Oui, à certains festivals, tu peux avoir des événements en captation, mais c'est c'est pas la même chose. Là. Les, les autres événements, les autres festivals, pas mal plus difficile de les de les tenir avec, avec à, à huis clos, mettons. Ouais, mais les autres festivals
0: aussi. Ce sont euh, des festivals qui euh, sont à caractère... Il y en a plusieurs là-dedans qui sont à caractère culturel ou identitaire aussi. Il faut prendre ça en considération. Hein. Euh, euh, des festivals de, de, de jazz, enfin, c'est des, des succès qui, qui ont été créés par des Québécois. Là, c'est pas des licences internationales. Encore une fois, je ne dis pas ça pour diminuer la qualité du Grand Prix, mais je, je, je dis que chacun a sa personnalité là,
1: dans, 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 dans ces événements-là. Et, et, et c'est okay. certainement un atout aussi, là. Oui, ben, mentionner Oceaga qui attire beaucoup de clientèle internationale. Est-ce que qu'Oceaga est en péril ou est-ce qu'Oshiaga à Montréal sur l'île est en péril dans l'état actuel des choses? Parce que le, le, le nouveau programme, la nouvelle vision de la mairesse euh, pour euh, l'île Notre-Dame ne semble pas euh, permettre la, la, la tenue de l'événement pour oui, le parc Jean-Drapeau, je devrais dire.
0: C'est ce qu'on croit là, du côté d'Evenco et du Remy. Moi, j'ai participé à plusieurs discussions depuis maintenant plus de deux ans et demi sur ce dossier-là. Et ce que ce qui est dans la presse des matins est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on voit pas comment, dans le fond, la ville le dit clairement. Elle dit que ce festival-là, à Chiaga, prend trop de place physiquement, qu'il faut réduire dans le fond euh, le nombre de pieds carrés qu'on lui consacre et puis donc euh, du fait même réduire le nombre de scènes. Or, Oshieaga euh, c'est un festival international là, du même type que Coachella en Californie ou d'autres qui offrent plusieurs scènes parce que plusieurs ambiances, plusieurs styles musicaux. Puis c'est ce qui fait que c'est Oshieaga. si on réduit, si on fait passer le nombre de scènes de, de 7, 8 à à 3 4, c'est plus du tout la même chose et ça a un impact non seulement sur lachalandage mais sur le modèle d'affaires, sur le rayonnement puis dans le fond ça ramène au ça ramènerait à Chicago un festival, je veux dire local ou national là, plus plus à ce que c'est comme grand festival international et ça dénature complètement la, la chose.
1: Je il un environnementaliste ce matin qui défendait sur les réseaux sociaux la vision de la mairesse en disant ça a été pensé, il y a eu des consultations. Est-ce que Chicago est contre l'environnement
0: ben, la consultation, moi je l'ai qualifiée de, de bidon là, et puis je peux leur, leur dire, c'est-à-dire que dès septembre 2018, la Gazette faisait état de la vision de la Ville de Montréal du Parc Jean-Drapeau qui était de ramener les événements vers l'amphithéâtre, vers l'espace 67. Et cet article-là est antérieur à la consultation sur laquelle ils s'appuient pour appuyer leur événement. Donc le jupon dépasse un peu.
1: Là. Donc la consultation est arrivée à la conclusion qui était écrite avant
0: ben, la consultation ouais. est venue effectivement valider une vision qui avait été esquissée avant la consultation par la Ville et le Parc Jean-Drapeau. Alors,
1: je j'ai un gros, gros grain de sel. Les choses qu'on voit sur la politique parfois. Oui. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, madame. Au revoir, on s'arrête.